0: 各位听友们大家好啊！欢迎再次大家继续收听麦克郭聊澳洲。呃，今天呢是2024年的2月22日啊，今天这么多二。呃、现在呢是墨尔本的下午的时间呢，四点多钟，就是今天其实在上班啊，因为大家知道今天是墨尔本在20232024这个夏天啊，呃，历史最高温了。今天应该是墨尔本的最高气温达到了三十八度，呃，不过呢，就是在白天了，到了晚上的时候温度又回到十八度了。像这个就是墨尔本的这个温度的特色啊，这个经常就是满三减半，然后这个可能傍晚还要有这个雷暴。上次我们发生这个上星期我们发生了一次比较大的这个 storm， 就是这个叫什么、呃、暴风啊，就是这种大风啊，反正不是龙卷风啊。然后就造成了很大的这个破坏，然后呢，呃，整个维多利亚州有大概五十万人受到了影响，就是指这个断电啊，有很多可能是因为呃这个骨干网，就是电塔啊或者高压电被这传输高压线被呃大风给摧毁了，所以很多人家里就没有电。还有一种呢，就是家门口可能有这个树。然后呢，树被刮倒，我们看到那个照片上、啊，包括我那个视频号啊、小红书都讲过了，就是有很多商业街或者是生活区的小树倒了，所以小树也都是七八米、十来米的一个树，然后呢就把附近的电线杆就给弄弄弄断了，结果就造成了大面积的停电，所以呢，小伙伴们也都很惨啊。我的有个朋友可能将近一个星期啊、呃，我记得是礼拜二开始的，然后呢是这个礼拜一，就是刚刚过去这个礼拜一才刚刚通电。澳洲这个效率也是无语了哈，反正无论如何我们是挺过来了。然后呢，今天又是一个38度的高温，晚上又要下雨，所以希望大家一定要打起谨慎来吧，就打起小心来，因为这个今天据说是这个还是有一段可能冰雹啊，或者是带这个暴雨，就是短时间可能雨雨量比较大。希望没事儿吧，把那个车子都停到车库里去，不要停在路边有树的地方，因为也很容易危险被砸到哈。好了，我们就。书归上文啊，就是在继续讲我们前一段旅行的后半段。呃，我们前一段旅行讲到了我们从那个库克山，就是我们此行的一个重点啊，从库克山和这个塔斯曼冰山冰川往回走，然后经过了什么瓦纳卡，然后呢，还有像什么剑镇，然后下一步呢，我们去的开始去下一个我们的旅行的重点就是峡湾。今天就是再多嘱咐几句啊，因为。因为之前我在录这节目的时候，前前几节目的时候，有人正好有朋友在催，就是说你这个赶紧啊，我这个马上就要走了，然后希望对我的行程有帮助。结果实在对不起，中间一段时间一忙，结果那朋友给我后来留言说：“你看我这霞湾都玩完出来了，你这还没出来呢。”实在抱歉啊，我这就今天赶紧吧，<咳>下班回家，因为今天38度，叫呃，按照这个。安全生产的要求啊，就是超过三十五度的天气呢，就通常非 critical 就不是那种不能停的工作，就基本上就要停工了。所以今天我就赶紧下班回家来弄一杯冰咖啡啊，坐在这儿给大家来聊一下这个我们最后这段这个霞湾的行程，好吧？我觉得还是值得反复的跟大家去强调的是，就是。如果你们去峡湾，就是大部分人来了住在南岛的话，一定是在住在皇后镇。你要是去峡湾的话，我强烈建议不要在呃从皇后镇出发，第二天去峡湾，一定要在这个，嗯，从峡湾到，不不是从皇后镇到峡湾中间有一个小镇，也非常漂亮，叫 Tiano。这这个我以前可能讲过，但是今天我想就是重新给大家强调一下。嗯，一个呢是他在这个旅程和皇后镇，就是在峡湾和皇后镇中间地点差不多少了一半嘛。啊，这样的话你在时间点的安排上非常从容啊！一来就你可以避免疲劳驾驶，因为你从黄花镇出发开车的话，就算你不停的开车，大概要开四个半小时，而且中间如果有堵车或者下雨，或者是你要停车什么上个厕所之类的，分分钟就五个小时了。而且呢，呃，去霞湾的这个绝大多数情况你会碰到下雨，那下雨的话就路滑呀，什么各种的，怎么对吧？事故很多情况会发生。所以 呢， 就会特别特别紧 张， 你就会怕这个错过你的船 期， 因为毕竟你是买了船票的 嘛， 那个时间。呃， 而且这个特别的这个一个问题就 是， 在这整个这条路 上， 从皇后镇出来这条路 上， 这景色还是真他妈太好看 了， 非常值得停车。你就会特别的怎么 说， 让司 机， 如果你是自 驾， 司机就会特别矛盾 啊， 我要不要 停？ 然后 呢， 你就得认真开 车， 而且这一路的 车， 尤其后半段路非常不好 开， 司机要紧张的开车。你怎么紧张？你怎么专心去开车？各种景色的，旁边的人一直在那尖叫着，各种好好美啊，好美啊，然后拿照相机开始拍。所以呢，我建议还是还是要那什么一点，而且长途驾车对于司机啊驾驶技术要求很高，就还要抵抗周围的这种美景，对吧？你看我这个作为在墨尔本的这个没事跑大洋路的这种导游，我都觉得那个路还是要小心开车，而且我也是特别想停车，所以我就建议呢。就舒舒服服的住在终点那个，就中间那站叫 Tiano， 然后呢就可以第二天一早不用那么早，而且可以边玩边就是边走，对吧？时间很充足，而且还有一个很重要的就是你可以坐那个早班船啊，坐早班船，因为中午的一个船啊都是从黄河镇来的那种大旅行团，特别多的人，你就跟一大堆人挤一个船，特别不舒服，而且有的船公司啊会在早班。比如说像十点的船，它会一般都会还便宜一点然后呢，这样的话，它当然它船上还可能还要减餐了，你就是不用排大队去弄点什么咖啡啊、点心吃，就不用那么辛苦。好了，那下面呢，我就讲一下从黄龙镇出来，一路沿着这个景观大道往这个田安道走、呃。如果时间够的话，再讲一段从田安道到这个霞门的那个景观吧。我们那天呢，正好是。从建镇出来，在黄河镇吃了午饭，然后呢，从黄因为黄河镇毕竟对吧，商业网点多，吃饭也容易，我们就在那儿那儿吃了午饭，然后同时再稍微补充一点给养，买点水啊，买点什么东西的，然后呢，大概开了全程大概一百七八十公里吧，两个半小时的车程，因为那段路程非常漂亮，我们也不想赶路，就一边走一边停这么去玩那个呢，我。应该是叫六号的这个，也叫什么景观大道啊？相对于这个墨尔本的大洋路啊，我愿意把这个六号公路呢，就称为所谓新西兰南岛的大湖路啊。湖就是湖水的湖。大洋路我们知道啊，在墨尔本这边，一边是波澜壮阔的海景，另外一边呢就是这个险峻陡峭的山壁，对吧？就悬崖。然后这个大湖路呢，我定义的大湖路呢，它就是。把壮美的海景就平替成了这个清澈湛蓝的一汪湖水。大家知道新西兰的湖水非常漂亮，那种感受是完全不一样的，跟大洋路。但是呢，景色真的是仍仍仍然让人觉得非常震撼啊！一路开车那种，在这种美景里开车那种感觉特别的舒服。然后呢，这个湖就是大家知道在皇后镇这个湖是非常非常大的、啊，这个叫瓦卡蒂普啊，叫瓦卡蒂普湖啊，我们尽量用音译啊。这个湖也非常巨大，这个是。澳大利啊，不是什么澳大利亚，就老想讲的这个是新西兰南岛的第二大湖啊，面积有291万平方公里，它是一种狭长的而巨大的这个湖面，基本上你从一头啊一眼望不到头。然后那个反方向就是从皇后镇这个湖穿过皇后镇，还有另外一方向往这个北边、西北边去，那边呢就是著名的那个魔界的小镇格林诺奇，那段路也非常好看。然后那个中间还有两个湖心岛，然后南岛的第一大岛是什么呢？就是著名的 Lake de t c a b u 就是我们要去住的这个中间的这个小镇，就叫 Lake de t c a b u 它是第一大湖，有三百四十八万平方公里啊！这个你想象一下啊，不是三百四十八万，三百四十八平方公里，这就特别的大了，已经特别厉害了。我们一路就沿着这个呃 Lake 叫做 Wakatipu 一路就走，然后呢？开了1 7七公里海，还就是沿着这个湖的这个距离，基本上都是在看这个景观大路。呃，而且这个路呢，其实比较窄，单向单车道，有点像大洋路的那个路，弯路啊，沿着这个山和这个湖之间。嗯、呃，但是风景还是特别特别美的，令人心旷神怡啊。然后也要小心一下这个路况，因为沿途很多地方呢非常窄，有限速，而且还有修路的。呃，对了，我还看到过，就是这修路路段，就在应该是从黄庄出来没多久吧，就看到人家这边的棒棒糖的这个工作太舒服了。我当时看到了一段封路，也是这个单向通行，就是因为它单向单车道吧，它封了一条路在修。然后呢，我们这两边的车就等红灯，而且两边呢各放了一个这种人工遥控的红灯，然后呢在中间呢就坐了一位美女棒棒糖。一个人不像我们在澳洲是两个人一边一个举牌拿手举牌，好像澳洲将来也要用这种就是遥控的这种已经有了啊，就是这种遥控的红绿灯，就是好处就是省人工嘛，但缺点就是它容易坏，它不像人这么稳定啊。其实，在这种时候还是人更稳定一点。然后人家呢就坐在这个封路的那个路边啊，在这个就金属的那个防撞网后面，就我们知道高速公路啊或者那种悬崖路段在那儿有那种防撞的那种。那种呃呃栏杆吧，然后他坐在后面，然后呢往那一坐，哎，有一个太阳椅啊，就是我们知道那太导那个导演椅，大家知道吧？然后打了个小伞，然后呢没有棒棒糖，手里拿的是遥控器和一个对讲机。就是如果有工程车来的话，进出的话，他会把两边都同时给停掉。然后如果没有的话，他就会让一边通行，然后另外一边先停，然后反过来这么交交换。哎，我看他太舒服了，就坐在那个太阳椅上。就是翘着二郎腿啊，纤纤玉手举着遥控器那儿吧啦吧啦讲，然后呢用那遥控器指挥着红绿灯,灯。我们在澳洲的棒棒糖大叔，我都跟你说我羡慕死他了。我人家可以那儿喝着饮料，翘着腿坐着，我们只能站着。哎呀妈呀，我这流下了羡慕的泪水。同样是交通协管员，人家这工作环境怎么差别这么大？而且后面是那漂亮的湖水。太棒了！这个位置要让我干，就一天少挣点钱都行。不过可能这种活要真的发生在澳洲，估计也轮不上我。还是那些长发美女啊，我们就像我们这种棒棒糖大叔，就配那个脏乎乎的暴走扬尘的什么建筑工地啊，或者修路的路段啊，或者是那个铺那个沥青的那种路段啊。这人比人得死啊，货比货得扔。好吧，我们再讲回来啊，就是相对于这墨尔本大洋路，这六号景观公路其实呢，就呃怎么说呢，并不是好走的路，非常的蜿蜒曲折，所以一定要注意安全。然后呢，切勿随意停、超车和停车，因为那段路很长一段呢，可能会没有临时停车点。呃，但是如果它景观景观非常好的地方，它如果就是可以允许你停车的地方，都不会提前给你放个牌子，大家一定要注意那个牌子，就是说你前方有临时停车停靠点或者是一个观景台。你要把车停到那个地方去，不要随意去路边去停车，非常非常的危险。然后呢，而且人家给你留的观景点的位置都是比较好的，可以适合拍照的这个这个角度吧。所以呢，千万千万要注意。然后呢，有几个地方就呃推荐一下，比如像有一个叫做恶魔的阶梯，叫 Devil Staircase Lookout Point， 就是 Devil Staircase， 就叫恶魔的阶梯。就它正好在那个角度，可以把整个这条路沿着湖边这个曲折蜿蜒的这个大湖路啊，和这个湖水风景啊尽收眼底。你在那儿拍照，非常出片儿。然后路边呢还有一个露营地，那个露营地的位置也是非常棒。我计划我这次来是属于是这个扫盲游嘛，呃，把这个重要的景点先过一遍。下次我准备再换一个季节，这边这次是夏天来的。然后春夏吧，然后是来看花，因为鲁冰花只有在这个时候。下次我计划呢，就呃租个房车，然后租个房车，把走过的这条路呢，找一些特别精彩的地方再深度游一下。就是你想住住在房车营地的话，或者是我就在特别漂亮的美景里面找一房车营地往里一扎住个两三天，深深的体会那种美丽，那简直是太好了。所以我就这次来就是给自己。先留点遗憾，对吧？反正旅行本身就是这个遗憾的艺术吧。而且下次我决定，除了进出杭空镇是坐坐飞机之外，其他时间我就肯定不想，就是坐飞机要进出嘛。他那只有那有机场啊。除了他之外，还有那个北部的，就是南岛北部有个基督城嘛。嗯，我就基本上不会在大城市这儿逗留了。然后从这个湖光山色的六号公路呢，就景观大道出来以后。紧接着就是一大段的九十四号公路，就是这个农场风光。因为我是从澳洲来嘛，墨尔本去任何的景点，这方向上都是这个农田啊，或者是农场啊，或者是这个牧羊牧牛的这个牧场，所以对我来说就基本上没有什么吸引力了。这段我就基本上就是专心赶路，还赶上几次就是中间下雨，我就认真真开车。就来到了这个提亚诺。提亚诺这个小镇啊，非常的安静啊，也比较低调。在所有，就是刚才我们前面介绍，我们前几期介绍的这个呃景点或者小镇里面，它基本上，呃，在游客心中的这个重要性并不大，啊，没有像一路上像皇后镇、瓦纳卡、Tika 蒂卡波啊这种旅游重镇的这种喧嚣。它的酒店其实也蛮多的，呃，而且它价钱相对来说就会便宜很多，因为没有那么多人来。但是我就特别特别喜欢这种悠然自得的这种闲适，然后呢，街上都看不见什么人。我们在湖边开着车，悠然自得的去逛，然后呢，随时把车停下来，拍拍湖里面的那些小船啊，还有水上飞机啊什么的。我们从那儿住了一整天吧，就是下午到到第二天，呃，玩完下班回来，这一一整天都基本上都是没看到什么太多的人，就是旅行社的大巴也很少，可能就看到一个或两个吧。大部分的旅行社大巴都是从那个皇后镇来的，然后呢，这个湖，因为我刚才讲过了，是南岛第一大湖，叫 Lake t i c a h o 非常非常啊、呃，不是 Lake t i Ano， 是非常非常大的， 3 4 0多平方公里嘛。然后呢，正好又赶上雨后呢，一道彩虹，然后水面上就是那个那个有一个小飞机，然后我拍下来，我觉得特别好看。我在朋友圈里当时也发了哈，大家如果有兴趣可以去翻一下。然后旁边还有一个码头。码头上有那个原木色的这个小木 屋， 然后特别像一幅油 画， 就尤其在雨后的那种感觉。就是我觉得有的美景 吧， 真的你只能意会不能言 传， 用语言去描绘就太太局限 了， 这就词穷了 啊！ 我觉得怎么说 呢？ 现在我回想起 来， 整个新西兰的这个旅行的片段中回忆中 呢， 可能就是那几个非常非常安静的静谧的瞬间。啊，就能在我脑海中形成，但实际上像皇后镇都没有给我那么大的这个震撼那种美景。一个呢就是，呃，我在这个皇后镇不是皇后镇，一个是我在库克山脚下住那酒店看的那个晚霞，看那个雪山，然后还有就是脚踩在这个塔斯曼冰川上，然后呢，以及就是那个我们知道那个号称这个星球就是孤独星球给评的那个叫星球最美咖啡厅，然后在那个就是。观测站吧，就是那个气象，不是不是气象，就是那叫叫什么，呃，观星站，来看那个 Lake d e c a p o 湖的那个角度，我觉得印象特别特别好，就是特别特别深，那个美景就刻在了我的脑海里。我觉得这才是旅行的意义吧，可能最后就是你能留下来的美好的记忆和这段旅行的某一个片段，以及你的同伴的互动。有的时候往往可能不是我们最开始计划行程时的那种想象中的目的地给你带来的那种那种感觉。有的时候经常是在路上，就包括这个刚才我说这个 Lake Ti 呃 t t i a n o 我觉得我特别想坐在那里静静的看着落日，然后看着那个彩虹，就享受那个瞬间，我觉得特别特别好。啊，另外这个啊 Lake Tianno， 它的住宿要比皇后镇。真的是便宜不 少， 我觉得应该在便宜了三分之一左右。而且我看了一下环湖这边很多的就是度假 屋， 然后除了这种小的 motel 这种酒店之 外， 还有很多这度假屋。而且我看了一 下， 大部分都还有位 置， 因为那时候十二月 初， 呃， 到十二月中还没有到完全的大旺季。嗯， 但是它那边 呢， 就是餐馆 呢， 因为商业街很小一 块， 然后餐馆呢就相对来说比较紧张。我们去的。呃，有一天就是主街那边的餐馆基本上都满了，然后呢，我们就试了一下，周围有一家那个所谓的中餐厅啊，那个就是……哎怎么说呢？哎呀，后来我就后悔，就是因为我发现这家中餐厅它同时也是一个接待中国游客的旅行团的一个地方，专门做团餐的，所以当时我犹豫了一下，要不要进去看。后来呢，我就不甘心嘛，因为连续吃了好几家的西餐，我觉得还是还是试试吧，还是吧，就抱抱着这个试试看的这个心态啊。然后味道怎么说呢？反正能吃啊，能吃，嗯，但是呢，出来以后马上感觉就是以后再也不来了。嗯，再次印证了哈，出门旅行在这种基本上没有什么华人住的地方的中餐馆呃，风险比较大，风险比较大。嗯，跟你想象的中餐还是有很大的区别的。我宁肯去在这种地方吃个什么日餐啊，或者是个什么泰餐，可能都要比这个中餐嗯更可靠一点吧。啊，当然也分了啊，就是如果大量的中国的游客在那边出现的，但是它这地方没有太多中国的游客住哈、啊。你比如像我在大洋路，呃、啊，毕竟墨尔本嘛，维州嘛，就是中国人的华人的数量也大。嗯，像我们在这个，呃，阿波罗湾对吧？在大洋路的阿波罗湾，那个那家龙华，我觉得就是目前我在所有景点吃的中餐里面是最好的了。所以呢，如果大家去大洋路的话呢。其实可以去吃这家，是让你觉得这起码是中国人做的中餐，给中国人做的还是不错的。其他的目前为止都是基本上让我失望的。然后呢，除此以外就是有一些西餐啊，我比较推荐的就是像啊叫 Miles Better Pie， 就是做这个肉派的。大家知道在澳洲和新西兰都很时髦这种，就老外的这种 m 派啊他们家的这种口味还不错，酥皮非常的软酥软，然后呢馅儿和料啊都很浓郁。然后它有特色的这个叫鹿肉派，还有传统的牛肉派都很好吃，这个是我们试过的。另外呢，还有一个是亚洲风味的，叫 Ditto。呃，虽然说是亚洲风味，但是它不是中餐啊。这家也非常非常推荐，呃，是网红店，但是它这个网红店跟别人不一样，就是别人很多都是对、就是、吧刷出来的嘛。他们其实他们家是完全是就是因为太火了，以前是做餐车的，我们前一期讲过了啊。呃，新西,西兰有很多这种，就是人是用餐车就拉这个餐车到到处跑，他们的餐车文化就是这种移动的这种餐车文化还是比较牛的。然后他们是做餐车起家的，然后也是在这个 Lake t i a n o 做了很多年，后来就越来越火。我当时在搜到他们家的时候，看那评分很高，当时还介绍是餐车，结果我开车到现场又发现已经不是餐车了，已经是一个新装修的比较好的一个餐馆，已经是一个固定的一个餐馆了。就等于是发展成店面了，说明这个还是很受欢这个大家的这个欢迎的。然后那个他就是我上期忘了是不是有讲过，就是他们家卖的那个包啊，其实是非常像台湾的那种叫做什么叫挎包啊，就是我不知道那个发音怎么发音啊，就是要叫叫,叫发音就是挎包，他那个就是有点像蒸的那种包，里面有各种的肉和菜的那种混合，有点像，呃，你说是？西式的肉夹馍，还是那种反正就是改良的，但是我觉得非常非常不错，就是那个调味料的这种感觉，就是中餐式的啊，就是适合中国人的胃口。然后这是我吃过的这两家，还是蛮不错的。其他餐厅没有再试了。听说当地有一家一餐也不错，但是那家意大利餐我们去的时候人已经满了，说你可能要等到一小时，就等有人买单走了才能躺出地方来。然后呢，我就没在等，所以就去了那家，就是刚才说那家中餐馆，叫 Glow Worm， 大家记住啊，叫荧光虫。大家知道，在新西兰有的地方有景点，像南岛和北岛都有这种叫荧光虫啊。嗯，有的时候书里写错了，或者一些攻略上写的叫什么萤火虫，其实不是啊。它跟我们在北半球，在中国我们看到那些萤火虫不是一个东西，根本就不是一个物种。呃、啊、，Glow Worm 呢是叫荧光虫啊，所以这家中餐馆和这个叫什么，就这个。接待中国团的这个餐厅啊，我觉得真心的是不太行。这个大家就不要再去试了啊，不要再去这个踩坑了。然后因为这个我们在澳洲也有这个荧光虫的这个项目，包括在呃维州也有，只不过在夏天。然后呢，大家如果去过黄金海岸那边，在山里也有，像什么什么自然之桥那边也是有这个荧光虫洞的这个项目。呃，对我来说就没有什么吸引力了，因为我毕竟都去过了啊。嗯，但是呢，这个这里的荧光虫呢，它是在这个怎么说，有点像那种山的山洞里，然后你是坐着小船在山洞里，这个水沿着水一路往里面走，然后在这个过程中，这个寻找这个蓝光虫，这个过程跟我们在澳洲看还是不太一样的。嗯，还有呢，就是你们看到这个招贴画这种广告，就吸引你们去的广告呢，你也不要，因为照片和你真实肉眼看到的东西是完全不一样的，千万不要带着那种什么星光璀璨、满坑满谷的那种期待，你去了以后一定会失望。但是去看一下，如果没看过的话，去感受一下，还是非还是非常不错的啊。拿肉眼看，在特别特别黑的环境下是还是能够看出来，但是绝对没有你在照片上看的那么壮观。所以呢，就大概就是萤光虫就是这样。然后呢，我们就是第二天就啊，因为主要就是为了过一晚，第二天可以从容起床去那个峡湾嘛。所以我们第二天一早八点就出发奔这峡湾去了。因为为了省省时间，我们就提前一天买了点这个东西在路上当早餐了。然后就为了去赶这个早鸟的船，早鸟我记得是十点半或十一点吧，不同公司的出发时间点不太一样。我们当时做的是 Pure m i l f o r Sound 的十一点，就这家公司船公司叫 Pure m i l f o r Sound。然后 呢， 这个这个号称是世界第八大奇迹的这个峡湾 啊， 一会儿再跟大家讲。这个是来新西兰旅游的一个热门项目。然后 呢， 但是这个峡湾的游船公司 啊， 选择也是非常多的。呃， 当地最大的一家叫 Real NZ 啊， 当时我们查了是没有合适我们的时间。然后这这家就很大，它是一家旅游集团。它除了在峡湾有这种船公司之外呢，它还有在各个小镇、城市都有那种包揽新西,西兰各个游览项目，包括像大巴游啊，还有像各种景点门票啊。它的门店特别特别多。然后第二大的呢就是叫 Southern Discovery。然后那个这两家的规模应该是最大的了啊。然后班次呢，就是你的选择很多。呃，但是呢，因为他们接的旅行团也多。尤其是我说过那个中午的时间点会特别特别满，然后呢，我就专门去搜了一下，就是早班船还有位置的，而且呢，早班船一般就是位置也少，当然去的人也少了，而且我们还专门找了一个规模小一点的公司，就是我说的那个叫 Pure m u l e f o r Sound。然后呢，这家公司呢，它不像前两家那么大，它的船也很漂亮啊，也很棒，但是它就是没有像前面那两家那么大，也不愁客人。然后它可能也是为了。跟大公司抢一些客源，呃，所以他就是给早鸟的票还给了一个折扣，好像我记得是二十多块钱纽币的折扣吧、啊，所以对吧，一定吸会吸引像老郭这种有便宜不占心里就难受的这种鸡贼游客啊。其实享受的服务和你的路线没有任何区别，只不过早鸟的话，它就是提高这个船的这个利用率嘛，就不会让它那个空着嘛，在码头那儿待着。果然这个小伎俩啊，我立马就上钩了。因为你你想，一个人二十多块钱纽币的这个折扣，你就可以少下一顿午饭，你这午饭就可以吃得很从容嘛，在游客中心点个餐，对吧？这就是游等于是游船公司给送的，你玩的路线都通通一样的，时间也通通一样的。然后呢，船票我推荐大家一定要在规划行程的时候，就是如果你把整个行程都已经预定了，然后然后机票啊、酒店都预定好了，包括你的租车，我建议你在。这个时间就要把船票要订好，尤其是在旺季的时节和高峰时段。所谓高峰时段，就是在它的呃船是12点到1点，因为我们你看啊 ，11 点的船回来,来两个小时，正好是一点。我们再看到码头上的时候，那都是真的 “people mountain people sea”， 人特别特别多，不光是有中国游客，什么韩国游客，什么各种东南亚游客，还有各种的就是西方的游客，特别多的人。所以你要是想说我临时抱佛脚，嗯，到那儿去那儿什么现买船票那绝对没戏的啊，那绝对没戏的。我建议你千万千万不要冒这个险。嗯，而且这个早鸟的票啊，就是就是早上出发这船票，十点半、十一点这种啊，还是相对来说容易订到的，因为它的需求量没有那么抢手。嗯，因为大部分的人还是我之前讲过的，是从黄湖镇出发的，他基本上赶不上十点、十点呃十点半、十一点的船，因为那样的话他可能要五点多就要出发了，那么早起床，很多人肯定来说是不行的。嗯，这个旅行团那对吧？那那那那都得太辛苦了。然后自驾的也是那时候天还黑着呢，所以我我就觉得呢，大家如果有可能住在天涯岛，然后呢坐早鸟船，人又少，然后呢湖面上的风光也非常非常漂亮。然后这个 Pure Milford Sound 呢，这家的早鸟票呢是呃没有这个船上自助餐的，它有一些比较简单的，因为你早上嘛还好一点，不是特别的饿。我是在路上开车过去，路上就是吃了早饭，自己做了咖啡啊，然后带了什么点心就可以吃了。然后当然他会有自助的咖啡和茶水。其实各个游船公司啊，在船上安排的自助餐呢，也是迫不得已。因为你看你上船的时间十二点一点，正好是午饭时间。而大部分的这个游团、呃、旅行团的客人，他们安排吃饭是很难的，因为很多地方你得有接待这么多人同时吃饭的这个这个餐馆，而且时间上还要配合。所以这些游船那没办法，对吧？就我在船上给你安排了这种自助餐，也是有点像我们吃那种就是自助餐一样哈，就好东西是做的现成的，在船上有那种水，下面是热水，给你保保持那个加温的。但是你别忘了，当你船上的人多的时候，你光排队去拿东西吃，然后呢再拿回吃完，这个都要占用你很多的这个光光的时间的。你有这时间，还不如站在船舱外去拍照片、欣赏风景，对吧？而且万一你要是碰着你的这个上船有点晕船的话，你还真的吃不下去什么。所以对我来说就无所谓了，对吧？所以呢，就是像这种自助餐，基本上都在中午的这个航班就船船次上才会才会有、呃。然后我没有做哈，就不敢评价人家餐是不是好了。我就觉得还是早鸟这种的话，人少。然后呢，又把时间用来真正来观赏美景和拍照片呢，拍视频呢，就不用去再排队去抢吃的，呃，所以呢，我就觉得就是个优选吧。然后从这个 t i a n a 呢前往峡湾的路程大概是一百二十公里，就比这个从皇后镇过来到 t i a n a 要近很多。如果你不停车去赏景的话，大概需要一小时四十分钟就可以到达峡湾的这个停车场。但是呢，由于要赶这个早班船，所以我建议啊。你在去城的时候，沿途的景点不要停得太多，因为你时间毕竟有限，因为你要卡时间去上船。呃，很多景点你可以回城玩，但是呢，你要去的时候呢，尽量在镜湖啊，大家记住就是那个镜子的镜，镜湖叫 Mirror Lake， 在这儿要停一下，要停一下，因为它在早晨的时候，这个时候的光线照在湖里面，以及远处的山和就雪山和这个。这个湖水的这个倒影，在这个时间拍摄是最好的。你下午回来就反过来就不好玩了，就不好看了，非常就是大打折扣了。所以呢，全程的话呢，基本上我们在镜湖待的时间最长，大概待了有二十分钟，然后拍摄，然后呢，我们再继续赶路，再往那边走。其他的景点基本上都是从峡湾的游船下来以后，在回程的时候，一路就没有什么时间的这种限制了嘛，就可以慢慢的一路走，就一路逛。而且我对吧？就只要晚上之前能够到达这个提亚诺，要比皇后镇要近很多嘛，所以就没有就不紧张了。前往峡湾的路啊，一路上真的是风景变换。它不光是随着这个路的变化会风景会变化，另外一个天气会发生变化，让你这个目不暇接。什么湖水啊、森林啊、山谷啊、峭壁啊，还有雪山，有的时候赶上晴天，有的时候赶上下雨啊、冰雹啊，这种都会有啊。所以呢，会给你不停的有惊喜。这段路啊，特别提醒的就是最难开的，就是我在视频里，你大家可能看过我视频啊，如果没有的话，建议看一下。就是我整个新西兰行程里拍了几段视频，呃，最满意的两个，或者说最精彩的两个点，就是一个就是塔斯曼冰川，另外一个就是峡湾。啊、呃，峡湾这个应该我还现在放在我的朋友圈的这个置顶，就是在我的那个背背景里面。在这段视频里面会看到有一段是钻那个隧道的，这就是最难开的，这叫河马隧道，叫 Homer Tunnel、呃。以及呢，就是从去城啊，去城，过完河马隧道以后的一段长的、比较长的下山的路段，又是七拧八拐的，然后又是很陡的坡，就是不好开，非常非常不好开。作为老司机的我，当时我都已经不敢跟车距离太近，而且呢，我会有意识，虽然是自动挡的车，我会有意识的，就是。变入手手动挡，用这个发动机制动。大家不知道有多少这个我们听友哈，了解这种原来在手动挡的年代，我们是可以用引擎来制动的，因为你不能在长时间下坡的时候一直在踩,踩刹车，刹车会过热，刹车过热以后呢，会这个失效，就是刹车的这个效能会大大的降低，很容易发生事故，尤其在弯路啊，你要么就追尾，要么就掉到山涧里去，很危险。我在很多弯路前不得已的情况下，才会轻轻的点一踩刹车，然后把车带低以后呢，挂入到一档和二档这种去拖着这个车来走。然后这个隧道呢也是非常非常长的，这个是世界上唯一的一条花岗岩的隧道。然后隧道全长有 1,270 米，真的是又窄又黑又长，它只能单向通行，就是。怎么说呢？就是车辆它宽度仅比你大巴宽一点点，只能够单向通行。然后，所以它也边，它也是在这个山洞的两边设了这个交通灯，单向通行。呃，下山下行先放，比如说先放五分钟、十分钟，然后再放这个上行。而且呢，隧道口出口的这个出口处的海拔有八百多米，整个隧道的斜度就从进口到出口是十比一，那是相当的陡峭了。我不知道十比一怎么去换算这个坡度的这个就是这个度数啊，大家有兴趣可以去查一下。然后进入隧道以后，每前行十米，高度就会降下降一米，所以你基本上一路都是在看着前面刹车灯，刹车灯不停地在那踩上刹车。所以我建议大家一定要保持车距。然后出来隧隧道以后，我讲过了，是又是连续的下坡，而且是蜿蜒崎岖的，是悬崖路段，非常考验这个驾驶技术以及你的刹车系统。所以呢，反正怎么说呢，就是在这段，我建议呢，如果您是自驾的话，一定一定要，这段一定要找这个你们车上。呃，开车经验最多，对吧？走的路的最远的，比如说你说我长期的在祖国的西部自驾，什么三幺八国道啊，什么什么什么云南啊、贵州啊、四川的西部啊这种地方开车，那你就非常明白我的意思啊，你会非常非常明白我的意思。而且那天我们很幸运啊，我们去的时候正好是天气非常好，晴天，没有什么大雨，路况还算给力，也不是特别的这种旅游旺季，因为还没到圣诞假期。然后呢，我在之前看了一些攻略、啊，也在小红书上什么之类的看到那个前面那个阴天的就下雨的那时候路段，隧道两侧那真的是山壁上飞舞着千条的飞瀑从天而降，云雾缭绕,绕，特别漂亮。但是会更加恐怖，对开车来说有一种这种异端世界的这种恐怖的美感，看起来很壮观。但是呢，估计如果是你是当时在开车的司机啊，手握着方向盘，我估计脚都会抖。就是一个常年跑大洋路的老司机的我来说，我走这段路的话，我都觉得要打起12万分的这个小心来。米佛峡湾啊，作为峡湾国家公园叫做 f e w e r l a n d National Park， 这个峡湾国家公园的名字跟那米佛峡湾的名字是不一样的啊。这条路啊，是唯一可以驾车到达峡湾的一条路，这还是真多亏了河马隧道的这个修建。这个隧道最开始啊，是19世纪末，一个就在1889年，一个叫 William Henry Homer， 他姓 Homer 啊，所以是以他的名字命名的。当时他和他的朋友在探险的时候呢，第一次测量这边的这个山啊、路啊这种这种的时候呢，发现了这里的这个山景非常的美。但是呢，因为这个地方到峡湾的那个入口处没办法翻越，因为是一个雪山，上面非常高，常年积雪。所以他当时就建议政府呢，在这里应该修一条这种穿山的一条隧道。当时的政府呢，并没有理会，因为那个时候呢，这个整个新西兰人口很少，也没有多少人会往那边去啊。这主要估计还是没钱。后来过了四十多年以后，直到一九三零年，当时的新西兰政府啊，才决定说：“哎，那我们开始要、啊、修这个路，对吧？我们就开始。”把这个隧道打通吧。1 9 3 5年，隧道终于动工了。然后呢，所以呢，就决定呢，用第一个提议开发这个隧道的这个人，就是这个 Homer， 叫河马啊，用他的名字来命名这个隧道。最开始啊，只有五个人。你想想，那大雪山，那我们在中国的话，如果你看到一个施工队在穿山的话，做这种穿山作业的话，这种做隧道作业的话，可能得几百人的团队啊。他那只有五个人，而且用的都是什么镐子呀、啊、就镐头啊、锤子呀、啊、什么什么铁锹这种拿人工手来开山，那简直就，就就这,这不是我们这个文化里讲的中国文化里讲的愚公移山嘛？这就让人无语了，这干几百年才能开过去啊！后来呢，慢慢的这个工人才不断的增增加哈、啊，然后尤其那边的气候又非常不好，冬天特别的寒冷，然后还有各种大风啊。而且，峡湾地区是全世界最潮湿的地方，下雨、冰雹是非常非常常见的。所以在这种异常艰苦的环境下工作，用了五年时间才终于挖它挖通了这整个这个大山，突破到了另外一边。但是呢，那个时候挖通了，只是够你人走过去的，还不能走车，对吧？再把这个隧道拓宽，又花了更长的时间。呃，中间还因为第二次世界大战啊，就推迟终止了，终止这个这个。作业了，呃，终于啊，在这个，不对，中间还有一段，就是在四五年，因为一场大雪崩，这还停工了。本来你好不容易通通过去了，但是雪崩一埋，全都没有了，还重新来一遍。然后这条隧道的建设呢，好，就是可用叫好事多磨来形容了。这个河马隧道的修建耗时前后十九年，终于在一九五四年开放。所以呢，还是相当不容易的。河马隧道因为特别窄，所以呢采取了单向通行。这么多年了啊，这个这个到现在还是在单向通行。车辆在进入这个入口处呢，有一个红绿灯在那排队，根据这个信号灯的指挥，上山和下山的车辆呢轮流通行。等候的时候呢，其实你也可以不用闲着啊，就不像我们在国内等红灯，我踩着刹车就等一会儿就开始启动了，一定要放到趴车档，然后勒上手刹。然后这时候你就可以拿着这个相机啊、手机啊，就拍拍周围的这个什么峭壁啊、飞流啊、什么各种的、什么瀑布的这种景象，也是非常非常好看的。这里的红绿灯啊，是新西,西兰海拔最高的交通信号灯了。所以呢，您预定这个游船的时候呢，我建议要预留多一点时间，因为你在这儿一定会等红绿灯，尤其在旅游旺季的时候。一般情况下，我记得网上的攻略是，呃，就是给大家一个。提醒就是大概十到十五分 钟， 我觉得你等到十到十五分钟这隧道等候时间是正常的。但如果旺季排队的车辆会很多的 话， 可能就会更 长， 甚至半个小时。那我不知道有没有更长的时间 啊？ 如果有听友在旺季去 过， 比如在圣诞节前后去过的 话， 如果时间很 长， 可以在我节目后面跟我说一下 哈， 看看到底最长能有多长时间。然后出隧道之 后， 我就讲过了 哈， 是一个非常陡峭的连续的。这个发卡湾，当时我不知道，因为我是第一次开车，我是看到我的那个 GPS 图像显示的，它会告诉你前方的路段全部都是那种发卡湾，什么十八道拐啊，什么三十道拐，你就可以随便起个名，大家一定要小心驾驶。就算周围的景色再美，司机同志，你基本上你已经没心思去观景了，肯定还是要专心驾驶，安全第一。下山之后，其实很快就可以到达峡湾，中间啊有部分窄桥，呃。我忘了几个了啊，经常都是在转弯啊，或者是在过小河的时候，会有这个单向通行的这种窄桥。窄桥的两侧同时也都放了交通指示的这种牌子，呃，这是标示了什么呢？标示了路权。就你这边通行，如果是一个大的箭头，那边对方是个小的箭头，对方通常要去避让你的。这个要一定有避让的，千万千万不要看，诶、哎，这桥是空的，我就直接开开上去。可能对方的车也同时到了，他可能有一个转弯或一个山挡着看不见你，他也会同样进来，这样的话就很尴尬了。开到中间谁退呢？对吧？你后面万一有车也跟着你的话就很麻烦了，所以大家一定要注意的这块，要注意避让。然后呢，在峡湾停车啊，有两个停车场，一个呢是收费停车场，是紧挨着游客中心的，啊、呃，你在这停完车以后。是可以步行很快到达这个，就是这游船码头。还有一个是免费停车场，免费停车场虽然免费，但是距离比较远，你从免费停车场走到码头大概要半个小时单程。嗯、呃，怎么说呢？因人而异吧。嗯、呃，毕竟收费停车场距离近，省时间啊。但是呢，说实话，价格是非常的贵，我觉得跟拦路抢劫差不多，十纽币一小时。你基本上考虑游船两个小时。提前半小时到，至少了吧？然后你船回来以后再半小时过来取车，你起码是三小时起步，要三十块钱。如果你想在景区的游客中心再吃顿饭，就四十四个小时，就四十纽币了啊！纽币跟澳币肯定也差不多，我估计不到两百人民币吧。就停停个车半天的停车，怎么说呢？就全当交给景区的这个环境维护费了吧。嗯。那个你别说，那个停车场很贵。我去的时候，我作为一个早鸟的这个这个游客啊，停车场一半都满了。我去的时候一半都已经满了。去晚的话，你也没有得选了，你只能停在那个免费的停车场。但是一定要给自己留出走路的时间，就是从停车场到游客中心和那个呃游船码头，起码要半个小时啊。如果要赶上下雨的话，你还要带上这个雨伞、雨衣之类的。然后，如果你要到的早的话呢，可以在柜台换完票以后，就可以到码头拍拍照啊。然后码头的景色也是非常好看的。然后有一条石子路，可以走到那个码头出海的那个，就是出湖的那个口那个地方去，可以去拍那些船，还有码头。呃，站在那儿的感觉，看着峡湾，就是站在码头那边的感觉，看着峡湾，感觉还是有点像我们在桂林啊，在阳朔的那种山水的那种感觉，还是有一点神似的。我觉得特别有仙气的一个地方啊，具体就不形容了。如果您有兴趣，可以一步，呃，到我的这个视频号去看一下。我觉得看视频啊，或者照片要胜过我用语言描绘的这个千言万语。还是那句话，就是词穷了啊，你没办法去，有很多美景没办法去去形容，你只能设身处地，人站在美景里面啊。哦、oh, ，对了，呃，差点忘了，我再提醒一句，也是非常重要的一个提示。呃，插播一个重要的内容，就是前往峡湾，尤其你到了停车场以后，你会发现一个问题，就是那里有好多那个，哦，我们在澳洲叫尼鸡吧，在黄金海岸会很多，就是那种小咬，或者叫沙蝇。所以呢，如果您去峡湾的话，建议你在皇后镇住的时候，或在这种大的镇子，一定要买一个防虫喷雾啊，一定要记住啊，重要的事情说三遍，防虫喷雾一定要带。你把车一停下来，会发现。有一大片的这个黑色的那种小 咬， 杀蝇就扑面而来 啊！ 我们就在库克山上就曾经买了一瓶史上最贵的防晒 霜， 大家知道 吧？ 我们去登那个冰川之 前， 因为我们忘了带那个防晒 霜， 我们就在那个库克山的那个小卖店里买了一个最贵的防晒 霜， 很 小， 我忘了好像是十毫升 吧， 还是二十毫升忘了。然后现在 呢， 在峡湾的游客中心又买了一瓶史上最贵的。这个防防虫的这个喷雾喷在脸上啊，还有这个漏的手的地方，它咬你的时候你不觉得，但是它咬完以后会一直痒，一直痒，会在身上有那种小的红色的点。它还不是蚊子，特别特别小，你还不注意，所以这都是教训啊，小伙伴们来记住啊，一定来这个新西,西兰旅游，防晒霜跟防蚊喷雾这两个要要准备好。我是说来这个，就防晒霜肯定要全程都要带，这个防蚊喷雾。如果是来这个峡湾的话，那是一定一定要准备好的。峡湾的奇特地貌呢，形成于百万年前的冰川时代，几千米厚的冰层反复这个摩擦地表，形成了巨大的这个裂口，就造就了冰川峡谷。然后呢，海水就淹没了整个这个类似像 U 型或 V 型的这个峡谷，就形成了峡湾。而发生在最近，是在一万年前的一次冰川活动。将峡湾固定成了现在目前我们能看到这个样子。呃，沿着新西兰南岛的西南侧，一共有14个峡湾，米佛峡湾是其中一个最大的。米佛峡湾的英文呢叫 Milford Sound， 而米佛峡湾所处的峡湾国家公园，我们上面讲过了，叫 Fiordland Fiordland National Park。这 Fiordland 和这个 Milford Sound 这两个单词啊，就是这个 Sound 和 Fiord。都是翻译成峡湾，但实际上这里面是有区别的啊。因为 sound 其实指的是，比如说像洪水啊或者是河水冲击形成的这种冲击峡湾，而这个 fjord e 其实这个词呢，才真正指的是冰川运动形成的峡湾。所以 fjord e 这个词的叫法其实才是最贴切的。新西,西兰当地的毛利人啊，将米佛峡湾称作叫 p i o p i o tahi。其实这个 P O P O 是一种新西,西兰本土的这种叫冬翁鸟，不过随着欧洲定居者带来的很多猫啊、老鼠啊这种捕食性的哺乳类动物，就造成了当地这种冬翁鸟的逐渐的灭亡。这种冬翁鸟呢，因为动作非常的缓慢，又没有攻击性，基本上在1898年就已经灭绝了，永远的在地球上消失了。新西,西兰在远遥远的远古时期，长期因为与就是各个大陆是分离的。是一个与世隔绝的一个孤岛，这里呢从来没有过这个掠食性的哺乳动物和蛇。大家记记住哈、啊，去新西兰以后，当地人还是还是挺自豪的说，说我们这儿没有蛇。那最早的时候，新西兰的哺乳类动物就只有海豹跟蝙蝠，可以说这里是鸟类们的天堂。但随着地球上最危险的哺乳动物就是人类的出现啊！人类到了新西兰以后，新西,西兰的大型鸟类开始了灭绝的厄运。我们知道，这个人类是地球上真的太就毁害性最强的一个 p r 类。从这个我们的叫智人、直立人，从非洲啊，一直向欧洲啊，通过这个呃亚洲啊，一直到北美、南美以后，包括后来的澳大利亚、新西兰，全世界的这个动物啊，整个又被重新洗牌了。所以呢，尤其在这个后来欧洲定居者来到了新西兰啊，又带来了各种的家养的哺乳动物，给这里的鸟类带来了一次灭顶之灾，这也是非常非常可惜的。由于地形非常的复杂，早期的峡湾呢，只有当地的少部分的毛利人偶尔来这里进行狩猎，而最早的欧洲定居者并没有乘船探险这个呃这个米佛福桑，就是米尔福德峡湾啊，米福峡湾。他们没有意识到，在这个峡湾的这个特别狭窄的这个入口啊，进去以后能有一个如此美丽的这个地区值得探索。呃，这个秘境隐藏的非常非常深啊，以以至于很多年都没有被人类发现。甚至著名的探险家阔船长，大家知道哈，发现这个就是不能叫发现，就是给澳洲大陆命名，就是这个东海岸、啊、命名，并且占就是占有了这个澳大利亚的这个阔船长，他两次来新西兰都错过了这个峡湾的入口。1823年，一名叫做约翰·格罗诺，他是一个就是海豹的这个这个捕海豹的这个呃水手，他是第一个来这里定居，就是在峡湾这里定居的一个欧洲定居者。他以这个 Milford 港，其实 Milford 港这个词是来自于威尔士海岸的一个狭长的海湾，然后呢，用这个名字来命名其。他现在所住的这个地点叫做米佛峡湾。你看，欧洲人起名字啊，没什么啥新意，尤其是那帮从这个英伦啊，或者是从这个从这个欧洲过来的一些，他们都是把自己的老家的地名搬过来，或者我们的国王或女王，再或者就是自己的名字，或者是老婆的名字往上一放就完了。1877年，一名叫做唐纳德啊，这个萨斯兰，他是个苏兰苏格兰人啊，他成为这个米佛峡湾的第一位永久居民。他就住在这儿住下来了，因为他以前呀、啊、是在军队里工作过，然后呢还当过这个海豹的捕猎者和淘金者，因为新西兰也有个淘金热。当他来到这个米佛峡湾的时候，他觉得这儿风光很美啊，这个也不错，这个就决定留下来，就住在了米佛峡湾。当时就是第一高的这个瀑布啊，这个第一高的瀑布呢，我们去峡湾的时候呢，这个每个游船公司会都带我们去。然后他还发现了米佛峡湾附近的另外一个大的瀑布。他就把那个瀑布用自己的名字叫 Sutherland 啊，他的这个姓叫 Sutherland 来并命名，所以那个瀑布。然后，而他住所旁边的这个瀑布，就是呃新西兰第一大瀑布，就用了他老婆的名字命名，叫做伊丽莎白·鲍文夫人瀑布，叫 Lady Elizabeth Bowen Falls。所以你看啊，这起名就这么的简单又随性。啊，用自己的名字全给占了。这个 s o t h e l a n d 夫妇啊，在这个米佛峡湾建造了当地第一家酒店、呃，以容纳很多人从这个什么皇后镇这些地方来进行就是徒步探险的人。这边有一个很著名的叫米佛这个步道，大家如果去的话也可以去。如果有是那种骨灰级的。这个呃，就是徒步的发烧友可以去看一下啊。当时很多来的探险者就住在他们家的这个酒店。1 9 1 9年，唐纳德去世以后，伊丽莎白就他他老婆将酒店卖给了当地政府。随着越来越多的徒步探险者的到来，米佛峡湾的美丽的故事就开始向全世界传播。后来，英国作家拉迪亚德·吉卜林，他这是叫 Rudyard Kipling， 他这个名字反正不好记啊。在1890年代。曾经到访过米佛峡湾，并宣称米佛峡湾是世界第八大袭击啊！大家找到出处,处了吧？所以老说这个米佛峡湾是世界第八大袭击，并不是什么国际机构认证的啊，就是因为英国诗人啊酒后一时性急啊临时给册封的，大家就听听就完了，不用太认真。米夫峡湾啊，从海口向内陆一直延伸了22公里之长，周围的峡谷被冰川切割成 V 字形的这个断面，峡湾水面呢与山崖几乎是垂直相交，在所有的山涧几乎能看到大大小小的各种瀑布，当然前提是一定要在雨季来啊。峡湾是全世界最潮湿的地方之一，年降水量可以达到惊人的6到7米。这作为一个澳洲人来说，只能是羡慕了，因为澳洲是个缺缺水的国家啊，恨不能一年三百六十五天，峡湾有两百天都在下雨。呃，也不知道我们这人品是有多么的好，或者是多么的不好啊。我们在到访峡湾的当天，那是非常少见的蓝天白云晴朗天气，没有传说中的那种千条瀑布的壮观，但峭壁上同样有不少涓涓细流，就是没有那么多水嘛。然后顺着天上飘下来，随着风那么一摆，也是仙气十足。峡湾虽然号称千条瀑布，但其中永久性的瀑布呢，就只有两条，就是我们前面讲过的，一个呢叫取名叫做，就是这个第一大的那个叫伊丽莎白豹纹富人瀑布，还有呢就是另外一条叫做斯特林瀑布，叫 s t e r l i n g Falls。这个伊丽莎白豹纹富人瀑布啊，是在码头附近的。呃，就是你们在码头的观景台，不是观景台，就是那个沙石路段走到头的时候，那个出湖的那个口那儿，或者是呢坐游船刚刚驶出的阶段，在右手侧就能看到，非常的明显，非常的壮观啊！这个豹纹夫人瀑布呢，是米峡福湾最高的瀑布，高度有162米。呃，豹纹瀑布不仅美得令人惊叹，它水量也非常大，它是给。米佛当地的这个小镇提供电力和水源的一个重要的一个瀑布，如果没有这个瀑布，那米佛峡湾几乎是没办法去运作，它也没有淡水，也没有这个电力啊，纯纯的这种靠天吃饭。偶尔极端天气，比如出现这种大旱，那可能真的会导致当地的小镇就停电了，或者是在这个暴风雨来临的时候，这个鲍文夫、呃、这个鲍鲍文夫人瀑布呢，水量可以增加四到五倍。就不能想象，因为我们在的那天是晴天，也不算是特别大的雨量，然后就已经非常壮观了，一百六十多米的垂直高差。那想象一下，如果赶上雨季来的时候，那种狂风暴雨的水量很大的时候，那我估计是一种特别恐怖的美。另外一条永久瀑布呢，叫斯特林瀑布，叫 s t e r l i n g Falls。从游船出发，大概十几二十分钟吧，你会看到远处右手前方有一个 U 型的山谷，就特别漂亮。那个山的外形很奇怪，就是一个空中的一种 U 型山谷，因为它悬崖在 U 型山谷的下面，然后中间就挂着一条瀑布。离远看并不大哈，离远看并不大。你们在我的视频号里会看到，随着船行进，在远处有一个 U 型的一个山谷，山谷下面有一个。瀑布那个就非常非常漂亮，但是你开近以后会发现，其实仍然很壮观。它也因为距离的原因吧。这个斯特林瀑布啊，是米佛峡湾第二大瀑布，全高一百五十一米。这第二名瀑布的高度都比著名的尼亚加拉瀑布高三倍。我们知道，就美加边境的那个尼亚加拉瀑布，好像才五十米还是五十一米啊？当然了，人家那瀑布很宽啊，将近这个八百米宽。不过你从肉眼看这个塞林瀑布啊就没有那么大，直到船出了海口再掉头回来，顺着这个另外一边的这个湖水过来的时候，你才能感受到它的那个，就是也是很宏大。它为什么显得小呢？因为它的背后的这个山太大了，这个山有一千三百米高在，在水在海平面,面上，所以就显得这个一百三十啊一百五十米的这个瀑布呢就没有那么高大了。呃，值得一提的是，这个瀑布呢，在很多电影都上过镜啊，比如像《金刚狼》啊，《金刚狼》就是在米佛加温这个 Sterling Falls 拍摄的啊。对于熟悉这部电影的人来说，可能就比较熟悉。有一个场景就是，当这个对吧，希望患灭的这个 James 啊，准备撤回到自己的老家，就是所谓的加拿大洛基山脉的时候，对他，大你猜猜对了，没错，就这个场景拍摄的背景就是这个 U 型山脉，就是 Sterling Falls 这儿。而 Sterling Falls 这个上游叫做 o l k a l i Lake， 这个湖就是当时拍摄的这个所谓加拿大落基山脉的那个 James 的家，他从这个 Sterling Falls 一跳而下的这个过程就是这个背景。呃，米佛峡湾取景地的电影，作为取景地电影，还有像什么《侏罗纪公园》《失落的世界》，还有像《指环王》《霍比特人》，还有就是《异形》的《契约》。啊，妥妥的顶流电影拍摄地啊！乘坐峡湾的游船，一般都会带你到这个这两个大的著名的瀑布近距离来观看，尤其是这个斯德林。这个船长有的时候呢，因为它下面的水很深嘛，就是也没什么礁石，船长会把这船靠近瀑布非常近，然后你在甲板的时候会一不小心就被这个就被这个瀑布就给淋湿了。我们也是被淋到，就要躲到这个机舱里面去躲着。然后我那个视频上有拍摄啊，大家有兴趣的话可以去看一下。霞湾的水深非常深，平均深度在290米左右，最深大概有400米。而水体呢又是分层的，因为上面的这层呢主要是从高山流水，就是这个雪山啊或者是降雨流入的这个淡水，而下层呢是因为从外海进来的这种海水的咸水。由于上层淡水是携带了很多高山的植被和一些泥土啊。这个这个颜色就会比较深，使得阳光呢就很难穿透到达深的这个比较深的这个海水的这个层面，所以呢，很多通常在大海里那些深海栖息的生物，就会在这个比较幽暗的峡湾的水下十米左右就可以看到。有兴趣的小伙伴也可以选择，有一些船游船公司啊，他会在这个有一个叫做海底观测站去看这海底的生物的这么一个项目。呃，这儿的话可能要多加一个时间，就不是两个小时了，可能要增加三个小时，因为那个观测站在水下十米，是从地面走下去的一个叫半地下室这种结构啊、呃，但是里面很小啊，不能同时容纳很多人，你也不可能在里面待一个一小时，可能排队进去就很快就要出来了。嗯、呃，反正怎么说呢，有的游客说那里没啥意思，比较小。嗯、呃，如果你要是对海底的这个就是对潜水啊，对海底的生物感兴趣的话呢，嗯、呃，全当了解这峡湾生态系统啊。你可以去看看，但是这样的话，你游船的预定含这个项目的，基本上都是要三个小时。一般的观光船的话都是两个小时，好吧？哎呦，这一不小心一看，我这又喷了一个小时了，五十七分钟了，好吧？因为时间关系啊，因为明天一早还得爬起来上班。哎呀，明天这个上班希望不要太热了啊！今天太热了，三十八度啊！好吧，今天就先讲到这儿吧，然后借着我这冰咖啡的劲儿，一下喷了一个小时。然后呢，还是那句话哈、啊，就是看我这节目这么辛苦啊。如果您觉得还挺有意思，正好也准备去新西兰南岛玩的话呢，对你如果有帮助的话，也希望您在我节目后面点赞、留言、转发，别忘了手里的月票哈。哦，对了，还有一个问题就是最近啊，就是很多在春节后，呃，从我们祖国来澳洲登陆的小伙伴很多。然后有很多小小伙伴就加我的微信咨询各种问题，像什么呃买房选区，还有什么给孩子选学校啊，包括像什么买车学车，因为这边是右坐左行嘛，所以很多人还要适应一段时间。呃，如果有这样的问题的话呢，呃，加我微信，如果我没有马上回复的话，麻烦你再加一下，因为我有时候一上班没时间看手机，对吧？然后呢，我也欢迎你加入我们的澳洲的已有群，我们澳洲的已有群在墨尔本已经两个群了，因为第一个群五百人已经满了。它包括还有像悉尼、昆士兰、阿德雷德、西奥，甚至塔岛、堪培拉以及北领地，所有你知道的的澳洲主要城市，我们都有自己的群了。已经，嗯，我相信我一个人经验呢，那只是站在我的角度上，有很多我们的友共同分享的生活在澳洲的经验，一定会帮到你。所以你有兴趣的话，可以加我微信，我带你进入到我们的澳洲的友群里面去，大家可以互动，互相帮忙。啊，另外呢，最近这个。国境开放以后啊，有很多的我们游客也来澳洲来旅行，有很多人呢也是听了我的节目，然后呢跟我呢还在线下去了解这个各个行程景点的信息，然后呢也欢迎你可以进入到我的这个 Michael 哥聊澳洲的这个生活旅游群去，呃跟大家去去了解这个澳洲怎么去玩啊什么这样的，因为我经常也回微信不会太及时，还有一个我的公众号大家一定要记住啊，里面有很多澳洲旅行包括自驾一些旅游攻略。呃，也是同名的啊，叫微信的这个订阅号叫“迈口锅聊澳洲”。然后呢，呃，进入二四年以来哈，我们很多在澳洲的这些幺八八呀，或者是技术移民朋友们，有很多人都纷纷下签拿到了这个永居的身份。最近我也是被经常约去各路去吃饭庆祝啊，还有其他一些朋友，我因为没有时间当面庆祝的，再次啊，在这个地方借着这个节目呢，跟大家表示恭喜了，祝你们在澳洲的。新生活顺利啊，好吧，还是那个老规矩，就是全网搜索。如果想了解啊，因为也是为了防止失联，谁知道这节目哪天哪天就没了。呃，除了喜马拉雅之外，还有一些其他的平台，像这个微信的视频号 “Michael 国聊澳洲”同名的，还有小红书，还有我的刚才讲过的微信订阅号，里面有很多旅游的攻略。呃，下一期呢，估计是我们的行程的最后一期节目了，可能要大概讲一下。呃，新西兰的特色的一些小动物，像啄羊鹦鹉啊，还有像 kiwi 鸟啊，以及我们从峡湾往回走的一些景点，包括我们给自己下一次来新西兰埋了一个坑，就是关于格林诺奇的一些感受，好吧？那时间关系，我们就讲到这了，下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。